0: Perempuan
1: Disabilitas, Speak Up!
0: Yang kita inginkan bukanlah dikasihani, tapi dihilangkan barier-barier hambatan-hambatan yang membuat penyandang disabilitas sulit untuk hidup secara penuh di masyarakat.
2: Perempuan Disabilitas, Speak Up!
1: Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas, Speak Up! yang dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai perjuangan perempuan disabilitas terhadap hak-hak dan perlindungannya di Indonesia bersama saya Ines Nirmala. Indonesia sudah meratifikasi Convention of the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD pada tahun 2011 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Meskipun sudah ada payung hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, namun implementasinya sampai sekarang masih belum maksimal. Hal yang utama dalam konvensi tentang hak bagi penyandang disabilitas adalah adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Seperti apa perubahan cara pandang yang dimaksud dan bagaimana HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia mendorong perubahan paradigma ini. Nah ini dia yang akan kita perbincangkan di episode kali ini yang temanya adalah Perubahan Paradigma Terhadap Penyandang Disabilitas Dan bersama dengan kita di episode kali ini Sudah ada Wakil Ketua HWDI serta Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Mbak Yeni Rosa Damayanti Halo Mbak Yeni apa kabar? Baik Mbak, apa kabar? Kabarnya sehat, Mbak Yeni senang bisa ketemu dan ngobrol dengan Mbak Yeni di episode Perempuan Disabilitas Pick
0: Up kali ini. Sama, saya juga akhirnya kita ketemu juga ya Mbak
1: ya. Iya, nah di episode kali ini kita membahas tentang perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas. Dan tadi sudah menyinggung sedikit tentang CRPD atau Convention of the Right of Person with Disabilities. Bisa dijelaskan juga nih sama Mbak Yeni, apa itu CRPD dan apa yang melatar belakangi hadirnya CRPD?
0: RPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini sebuah konvensi yang di-launching oleh PBB pada tahun 2008, 2006, 2007, 2008 yang lalu yang diratifikasi oleh Indonesia artinya Indonesia menandatangani konvensi tersebut pada tahun 2011. Nah, asal-usulnya konvensi ini seperti apa kok sampai ada konvensi khusus tentang penyandang disabilitas maksudnya apa? Nah, konvensi ini maksudnya untuk mengubah pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Selama ini, masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia ya, mm -hmm. masyarakat dunia itu memandang penyandang disabilitas itu melalui kacamata yang bagi penyandang disabilitas, bukan kacamata yang tepat. Yeah. Nah, kacamata apa? Kacamatanya adalah kacamata belas kasihan. Jadi artinya penyandang disabilitas itu adalah orang yang malang, kasihan mm -hmm. banget dan harus dikasihani, dikasih sedekah. Termasuk pendekatan pemerintah terhadap penyandang disabilitas itu adalah pendekatan belas kasihan dan kalau kita nyebutnya charity ya, mm -hmm.
2: pendekatan
0: kedermawanan tersebut.
2: Mm -hmm. Nah
0: ini memposisikan penyandang disabilitas ini sebagai pihak yang lemah ya, pihak yang pasrah. Yang mengharapkan pertolongan tidak bisa apa-apa gitu ya Menunggu ada bantuan datang ke rumah Dan ini tercemin dari program-program pemerintah terhadap penyandang disabilitas itu Yang sifatnya berupa bantuan-bantuan gitu Dibantu kasih beras kalau ada bupati punya program tentang, uh, tentang disabilitas itu biasanya dikasih lihat tuh Bupatinya datang ke rumah penyandang disabilitas pakai kursi roda mm. Bawa tas kresek, isi beras, indomie, dan lain sebagainya Nah, pendekatan ini uh, menurut pendapat kita pendapatan yang kurang tepat Karena sebetulnya pendekatan yang kita inginkan adalah pendekatan berbasis hak asasi manusia Dalam arti kata penyandang disabilitas itu sama saja Seperti orang-orang lain, warga negara yang mem memiliki hambatan-hambatan e, yang disebabkan oleh berbagai barrier atau hambatan yang ada di lingkungan uh -huh. Dan berbagai sikap diskriminasi di masyarakat Jadi yang kita inginkan bukanlah di dikasihani uh -huh. Tapi yang kita inginkan adalah dihilangkan barrier barier hambatan-hambatan Yang membuat penyandang disabilitas itu sulit untuk hidup secara penuh di masyarakat uh -huh. Contohnya begini Seorang penyandang disabilitas yang pakai kursi roda, kalau pakai pendekatan belas kasihan, maka program yang diberikan itu adalah dengan memberikan bantuan kepada pengguna kursi roda itu, dibawain makanan, gitu ya, ya dikasih uang sekedarnya, gitu. Termasuk pemerintah memfasilitkan penyandang disabilitas itu sebagai PMKS, nih istilah dari Kementerian Sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kalau pendekatan kita berbasis HAM, sebagaimana yang kita inginkan, ya kita ingin sama seperti orang-orang lainnya. Kita ingin belajar, kita ingin bekerja, kita ingin berprestasi, kita ingin berkeluarga, punya anak, menjadi bagian yang aktif di masyarakat. Iya. Tapi hambatannya banyak tuh, Mbak. Yang pakai kursi roda aja. Kalau dia bilang dia mau sekolah, dia ke sekolahnya bagaimana caranya? Ada hambatan. Hambatannya apa? Transportasi. Jalan. Jalannya nggak aksesibel. Transportasinya juga nggak aksesibel. Sampai di sekolah, kelasnya di lantai dua. Terus gurunya tidak bisa bahasa isyarat. Nah, jadi yang kita inginkan bukannya dikasih duit, dikasih bungkusan beras per bulan. Kita ingin supaya hambatan-hambatan yang membuat kita bisa berpartisipasi penuh di masyarakat itu dihilangkan. Itulah gunanya CRPD. Si Oke. ada CRPD, si karena CRPD si itu mengubah pandangan dari pandangan belas kasihan menjadi pandangan berbasis hak asasi manusia.
1: Nah, selain itu di Indonesia juga ada kebijakan terkait penyandang disabilitas seperti misalnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Apakah hadirnya kebijakan ini sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia?
0: Ya, Undang-Undang uh, ini jauh lebih lumayan ya daripada Undang-Undang yang sebelumnya. Yang membuat undang-undang ini lumayan karena undang-undang ini berbasiskan kepada hak itu tadi. Jadi hak untuk bekerja, hak untuk sekolah, hak untuk macam-macam. Sehingga undang-undang ini mengatur semua kementerian. Karena kehidupan penyandang disabilitas ini kan meliputi berbagai aspek ya. Kalau kita inginnya sekolah dan punya hambatan di bidang hambatan lingkungan untuk sekolah, maka itu urusannya kementerian pendidikan. Kalau kita ingin bekerja tapi hambatannya adalah di rekrutmen yang diskriminatif nggak terima tunanetra misalnya, ya, itu urusannya ya. di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Undang-Undang Nomor 8 ini menariknya apa? Dia mengatur semua kementerian. Jadi bukan hanya satu kementerian yang diatur. Jadi harapannya adalah bahwa urusan-urusan uh, penyandang disabilitas ini itu menjadi mainstream hmm. menjadi pengarus utamaan di semua kementerian tadi sama seperti isu perempuan lah gitu. Kelemahannya dari undang-undang ini, kenapa sampai sekarang masih merupakan hambatan? Walaupun undang-undangnya sudah ada, tapi paradigma terutama dari pihak pemerintah ini masih belum berubah, Mbak. Walaupun kita udah ratifikasi CRPD walaupun kita sudah punya undang-undang nomor 8 mereka masih memposisikan penyandang disabilitas itu sebagai penerima bantuan, penerima berkat zakat gitu. Sehingga setiap kali ada urusan disabilitas, mereka itu merasa atau berpendapat bahwa yang punya tanggung jawab adalah Kementerian Sosial, bukan kementerian mereka. Jadi apa-apa Kementerian Sosial, apa-apa Kementerian Sosial mau bikin program di bidang pekerjaan tanya dulu ke Kementerian Sosial. Mau bikin program di bidang politik, ke, keikutsertaan dalam pemilu, tanya dulu ke Kementerian Sosial. Mm -hmm. Nah sementara Kementerian Sosial itu sebetulnya hanya mengurusi bagian sangat kecil dari keseluruhan kehidupan penyandang disabilitas. Tapi karena memang perspektifnya itu masih perspektif charity ya, atau belas kasihan kedermawanan, kedermawanan itu tadi, maka alih-alih kemudian masalah disabilitas ini kemudian menjadi mainstream di semua kementerian, ini dikembalikan lagi ke Kementerian Sosial. Dan memang kelemahan utama dari Undang-Undang nomor 8 ini, walaupun mengatur banyak kementerian, di situ masih menyebutkan leading sektornya Kementerian Sosial. Nah, saya pikir ini salah satu hambatan utama ya, kenapa kita masih sulit untuk uh, melaksanakan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tersebut. Walaupun kita sudah melihat ada beberapa perbaikan, misalnya kuota 2% untuk tenaga kerja, ya, untuk pegawai negeri, sekarang kan sudah ada kewajiban semua kementerian, di BUMN, pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk mempekerjakan setidaknya dua persen penyandang disabilitas, kalau yang swasta satu persen sudah mulai ada upaya ke arah sana. Pemilu juga sekarang penyandang disabilitas rata-rata termasuk yang disabilitas mental yang sebelumnya tidak boleh ikut pemilu sekarang sudah bisa ikut pemilu. Jadi sudah ada perubahan, tapi masih belum cukup, masih jauh, dan salah satu kendalanya adalah karena sikap dari banyak kementerian yang masih ngegubrakin semuanya ke kementerian sosial gitu, semuanya di, di, apa, diserahkan ke kementerian sosial. Iya,
1: jadi ya. memang ada paradigma yang belum berubah tapi bisa dilihat ya sudah lebih baik lah ya gitu oh. Tapi di masyarakat sendiri kalau teman-teman dari HWDI melihat bagaimana sih cara pandang masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana nih perjuangan untuk
0: mengubah paradigma ini di masyarakat? Saya melihat bahwa sikap pemerintah dengan sikap masyarakat biasanya bergandengan. Sikap pemerintah itu refleksi dari sikap masyarakat, sikap masyarakat juga merupakan refleksi dari posisi-posisi pemerintah. Jadi memang di masyarakat sendiri kebanyakan memang posisinya masih menganggap penyandang disabilitas itu sebagai kelompok yang nggak bisa apa-apa dan udah nunggu bantuan dan nunggu belas kasihan saja. Ya udah. jadi akhirnya program-program masyarakat bagi penyandang disabilitas pun yang saya lihat sekarang ini masih memang... Bentuknya adalah bentuk-bentuk bantuan, bantuan gitu. Walaupun bantuannya kadang-kadang bagus, ya, bantuan kursi roda gitu. Tapi kan, kursi rodanya yang diberikan itu adalah kursi roda rumah sakit, ya, yang nggak bisa didorong sendiri oleh, oh, <laughs> oleh penggunanya. Gitu. Karena memang posisinya bahwa penyandang disabilitas itu nggak bisa hidup mandiri gitu, harus dibantu. Jadi, menurut kita sih, memang sikap masyarakat masih dalam pendekatan yang lama, ya. Pendekatan charity, belum pendekatan hak yang tadi saya sebutkan. Iya.
1: Nah, kalau yang dilakukan oleh teman-teman HWDI sendiri gimana Mbak? Upaya atau proses edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat ini untuk merubah paradigma terhadap penyandang
0: disabilitas? Salah satunya melalui acara ini. Betul. sudah <laughs> mudahan ada yang nonton. Ah, banyak yang nonton. Banyak yang dengerin bisa, juga ya. Bisa, bisa berubah. Ya uh, mungkin sebagai ilustrasi saja ya, teman-teman disabilitas itu um, prestasinya bagus-bagus ya. Pengguna kursi roda yang S2, S3 itu udah banyak sekali gitu. Wah luar biasa uh, ya. Betul. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh buat kita gitu untuk melakukan hal seperti itu. Artinya buat kita-kita sih dapat S2, S3 itu biasa-biasa aja. Dalam arti kata bahwa penyandang disabilitas itu terutama yang sudah terpapar dengan hak hak disabilitas gitu ya tidak pernah meragukan kemampuannya Kam kita tidak meragukan kemampuan kita gitu. kita hmm. s 2 s 3 sekolah bekerja cintai beres Mantap. asal hambatannya dihilangkan yeah. gitu selama hambatan itu dihilangkan tidak ada yang tidak ada yang tidak bisa kita lakukan sama seperti orang-orang yang lain jadi ya apa namanya yang kita lakukan memang upaya-upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu sama seperti yang lainnya Dan yang kita butuhkan bukanlah belas kasihan tapi itu tadi penghilangan hambatan Kita juga melakukan upaya intensif terhadap pemerintah juga baik DPR maupun kementerian-kementerian karena seperti saya katakan tadi, sikap masyarakat dan sikap pemerintah itu kan bergandengan tangan ya.
2: Hmm. Saling
0: merefleksikan satu sama lain. Artinya bagaimana masyarakat bisa memiliki pandangan yang lebih maju terhadap penyandang disabilitas kalau pemerintahnya itu sendiri masih memandang disabilitas dari kacamata, belas kasihan, atau uh, charity itu tadi. gitu Jadi dua-duanya harus kita ubah. Pemerintah kita ubah. Sikap-sikap masyarakat juga perlahan-lahan kita ubah juga.
1: Iya. Kalau ditanya tentang tantangan apa yang dihadapi oleh Hwdi untuk memperjuangkan hak dari penyandang disabilitas ini serta untuk mengajak masyarakat ikut nih berubah paradigmanya
0: tantangannya ada beberapa ya salah satu yang saya senang sudah didobrak oleh KBR ya adalah memang mainstream media itu masih memposisikan penyandang disabilitas itu sebagai kelompok yang perlu dikasihani gitu-gitu. Jadi yang banyak diliput di TV misalnya kita lihat adalah program-program ya bantuan gitu. Yang lebih banyak diekspos adalah hal-hal seperti itu. Mungkin ya media kan juga cerminan dari sikap masyarakat ya. Yang masih memposisikan masih memposisikan uh, penyandang disabilitas itu sebagai pihak yang perlu dikasihani Karena itu kita senang sekali nih dengan KBR yeah. Yang leading perubahan paradigma Termasuk di kalangan uh, media Wah
1: terima kasih Mbak
0: Yeni Kedua juga resistensi dari pihak pemerintah juga gitu mm. Untuk tidak lagi mengkotakkan isu disabilitas itu Sebagai isu kementerian sosial saja karena kalau kementerian sosial kan memang tugasnya kan adalah untuk untuk bantuan-bantuan sosial gitu kan. Padahal penyandang disabilitas istilahnya kan banyak. Selama kita masih dipaksakan terus-menerus dikotakkan satu kotak hanya dengan kementerian sosial, itu susah kita mengubah paradigma, baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat.
1: Iya, Penyandang disabilitas itu kan seperti Mbak Yeni tadi ceritakan, banyak yang berprestasi, bahkan sekolah sampai S2 dan S3, itu... Bagaimana tantangan yang mereka hadapi ketika mereka mau terjun ke dunia kerja, itu seperti apa Mbak bisa
0: diceritakan kesulitan-kesulitannya? Banyak ya, mungkin pernah dengar ada kasus dokter gigi Romi dari Sumatera Barat. Itu kan dia penyandang disabilitas fisik, dan dia seorang dokter gigi. Untuk kuliah dokter gigi nggak ada masalah, ya, walaupun waktu kuliah itu ada banyak hambatan. Tapi pada saat mendaftar kerja ini yang ada hambatan, pihak pemerintah daerah, itu meragukan kemampuan dia, sehingga akhirnya kemudian dia walaupun pada saat tes penerimaan itu nilai dia adalah nilai yang tertinggi, tapi akhirnya dia tidak diterima. Yang diterima adalah yang bukan penyandang disabilitas, yang sebetulnya nilai tes uh, lulusan CPNS-nya itu jauh di bawah dia. Jadi hambatan utama itu adalah persepsi masyarakat yang masih beranggap bahwa penyandang disabilitas itu nggak mungkin bisa lah gitu. Masyarakat suka aneh ngelihat kalau penyandang disabilitas itu berprestasi. Karena ekspektasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas adalah penerima bantuan. Orang yang di rumah aja nunggu belas kasihan. Begitu ketemu, eh ternyata enggak. Itu agak-agak kaget dan agak-agak resisten juga, gitu, meragukan. Terakhir kali kasus Bai haki yang dari Jawa Tengah, itu juga seperti itu. Dia melamar pegawai negeri Pemda Jawa Tengah, tapi juga itu hambatannya di penerimaan itu itu sendiri. Contohnya, saya ngomong soal penerimaan di pegawai negeri aja ya, itu penyandang disabilitas itu untuk bekerja, melamar pekerjaan, itu sudah ada posisi-posisi yang bisa diisi. Jadi nggak bisa bebas mengisi, walaupun sebetulnya posisi tersebut tidak ada hubungannya dengan kemampuan dia ya. Jadi kalau penyandang disabilitas itu hanya boleh mengisi posisi-posisi tertentu. Saya melihat misalnya posisi-posisi analis keuangan, komputer, programming segala macam itu nggak dibuka untuk penyandang disabilitas. Itu sangat mengherankan. Jadi kalau ditanya hambatannya apa, ya saya pikir hambatannya adalah karena masyarakat termasuk pemberi kerja itu belum bisa menerima bahwa penyandang disabilitas itu bisa melakukan pekerjaan apapun juga.
1: Tadi yang Mbak Yeni sebutin ini, Bay Haki adalah seorang penyandang disabilitas netra ya, Mbak ya. Betul. Iya, yang mendaftar menjadi PNS jadi guru. Itu gimana, Mbak, kelanjutannya
0: sekarang? Ditolak di pengadilan karena satu dan lain hal. Kita juga sangat kaget waktu kita menerima keputusan pengadilan. Hmm. Ya, artinya memang berbagai pihak masih belum memiliki perspektif yang tepat terhadapnya nyandang sabitas. Termasuk kita lihat pengadilan, pemerintahnya sendiri, pengadilan sendiri juga.
1: Mbak, ini sekarang terakhir apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada... Pendengar kita dan juga kepada teman-teman penyandang disabilitas ataupun
0: pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah, dirubah deh perspektifnya, gitu ya. Terhadap penyandang disabilitas, jangan lagi memandang penyandang disabilitas. Dan membuat program-program bagi penyandang disabilitas itu berdasarkan perspektif orang malang yang perlu dikasihani, dan seharusnya hanya tinggal di rumah menunggu bantuan. Kalau misalnya kenalan sama teman-teman disabilitas, itu pasti nanti akan bisa melihat, gitu ya. Bahwa penyandang disabilitas itu sama saja dengan yang lain Memiliki kemampuan sama seperti yang lain Cuma kita memiliki hambatan-hambatan Dan harapan kita masyarakat Indonesia dan juga pemerintahnya Bisa mengubah cara pandang tersebut Dan bersama-sama kita menghilangkan hambatan-hambatan Dan diskriminasi-diskriminasi Yang selama ini masih dihadapi oleh penyandang disabilitas Supaya kita bisa betul-betul hidup inklusif di masyarakat Hidup inklusif itu ya hidup di tengah-tengah masyarakat gitu Menjadi bagian dari aktif dari masyarakat cita-cita kita ke depannya seperti itu dan harapannya bahwa dengan mengubah perspektif terhadap penyandang disabilitas maka kita bisa bersama-sama mengatasi hambatan tersebut dan cita-cita dari masyarakat disabilitas untuk hidup inklusif di tengah masyarakat bisa tercapai
1: iya yang penting dan perlu kita ingat adalah untuk tidak melihat penyandang disabilitas ini dengan kacamata belas kasihan yang harus betul. dikasihani tapi iya. adalah teman-teman yang harus diberi ruang supaya bisa hidup sepenuhnya di masyarakat Betul. dan dihilangkan hambatan-hambatannya betul itu dia iya. sebelum kita tutup episode keempat podcast perempuan disabilitas pick up, sekarang kita dengarkan dulu Pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yaitu Ibu Maulani Rotin Sulu. Ini dia pesan terhadap perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas.
2: Halo pemirsa podcast mengenai pergeseran paradigma atau paradigm shift yang diharapkan masyarakat disabilitas melalui amanah konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas secara inti adalah Penanganan karitatif sebagai isu penanggulangan menjadi isu pemenuhan hak asasi sebagai subjek pembangunan. Faktor pertama yaitu perubahan perilaku dalam memandang disabilitas. Stigma bahwa penyandang disabilitas adalah manusia yang tidak dapat dibangun karena keterbatasan fisik, sensorik, mental maupun intelektual. Tidak ada kepercayaan bahwa penyandang disabilitas bisa menjadi subjek pembangunan. Sehingga yang terjadi adalah tidak disediakannya alat, fasilitas untuk memberikan kesamaan kesempatan dalam mengakses program pembangunan secara tepat, seperti di bidang pendidikan. Hanya ada sekolah luar biasa, pendidikan inklusi belum sepenuhnya dipraktekan atau dipenuhi, dan terjangkau oleh masyarakat penyandang disabilitas atau peserta didik penyandang disabilitas. Lalu di isu ketanaga kerjaan ataupun hak sipil seperti mempunyai KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain. Bahkan hambatan-hambatan ini sampai juga ada pada sistem seperti regulasi-regulasi yang diskriminatif yang menghambat kemajuan penyandang disabilitas. Yang kedua ialah melengkapi hak penyandang disabilitas sebagaimana hak-hak asasi manusia pada umumnya, dengan memastikan prinsip-prinsip antara lain, yaitu penerimaan atas disabilitas sebagai keberagaman manusia. Seperti halnya ada yang berkulit orang yang berkulit putih atau hitam, berambut lurus atau keriting. Pada ragam disabilitas, ada orang yang mendengar melalui mata, membaca melalui ujung-ujung jarinya sebagai gaya hidupnya sehari-hari. Cara pandang ini kemudian harus diikuti dengan memfasilitasi gaya hidup tersebut seperti salah satunya di bidang transportasi umum, menyediakan selasar atau bidang miring untuk masuk dan menyediakan ruang-ruang kosong di dalam kendaraan umum bagi orang-orang yang menggunakan kursi roda misalnya. Transportasi umum juga wajib menyediakan teks berjalan atau running teks untuk orang-orang yang mengoptimalkan penglihatannya seperti disabilitas rungu wicara, serta pengumuman audio untuk memastikan orang-orang yang mengoptimalkan pendengarannya seperti disabilitas netra. Atau di isu perlindungan hukum, di mana semua institusi penegak hukum harus menghormati hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum. Menyediakan akomodasi yang layak dalam semua layanan publiknya agar dapat berinteraksi dengan masyarakat disabilitas. Jadi, paradigma yang harus dibangun dan berlaku setelah negara kita meratifikasi konvensi dan mempunyai Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah berbagai faktor eksternal yang dapat memampukan para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan harus diadakan. Yang menjadi hambatan harus dihilangkan. Demikian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Yeni sudah ngobrol-ngobrol di podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Sampai ketemu ya, lagi ya Mbak Yeni. Terima kasih banyak Mbak. Sampai iya. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi dan pastinya obrolan kita banyak sekali yang bermanfaat untuk mengubah paradigma kita terhadap penyandang disabilitas. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast at podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast HWDI. Jangan lupa juga ikuti podcast lainnya yang cocok untuk curious mind Anda di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kami di Instagram at @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Perempuan
0: Disabilitas Speak Up. Perempuan Disabilitas Speak Up Dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI Didukung oleh Disability Rights Fund